0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hörenswertes im Bistum Erfurt. Mein Name ist Sophie von Kalkreuth und ich spreche heute mit Marc Porter über die Rolle von Kirchenmusik bei Online-Gottesdiensten. Bevor wir in dieses spannende Thema einsteigen, hier noch ein paar Informationen zu unserem Gast. Mark Porter stammt ursprünglich von der Isle of Wight in Südengland und hat in Oxford und London Musik studiert. Schon sein Promotionsprojekt war interdisziplinär ausgerichtet und hat sich mit Musik und Theologie beschäftigt. Ein Fokus, den er als Postdoc-Fellow am Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt in den darauffolgenden Jahren vertiefen konnte. Seit Mai diesen Jahres ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Und da wir Freunde und Kollegen sind, duzen wir uns auch hier im Podcast. Also herzlich willkommen, lieber Marc.
1: Vielen Dank.
0: Ich dachte mir, es wäre ganz gut, erstmal mit deiner Forschung im Allgemeinen einzusteigen, weil Theologie und Musik ja doch ein relativ ungewöhnlicher Forschungsschwerpunkt ist. Ähm, deswegen, wie verbindest du diese beiden Themen miteinander und wie bist du überhaupt darauf gekommen, das zu machen?
1: Ja, also eine gute Frage. Ähm, also ich begonnen habe zu, zu studieren. Ähm, gab es für mich keine offensichtliche Verbindung zwischen den zwei. Also das wusste ich nicht, dass man beide zusammenbringen könnte. Also es gab eine stark praktische Verbindung in meinem Leben. Ich habe viele Kirchenmusik gemacht. Ich habe Orgel für äh, kleine Gemeinden gespielt, in Lobpreisbands äh, auch mitgemacht. Ähm, aber das hat nichts mit meinem Studium zu tun gehabt. Uh, und ich wollte das irgendwie zusammenbringen. Das war ein, ja, würde ich sagen, ein Kampf, dass mein Leben so getrennt war. Um, mein erster, ja, kleiner Ahnung, dass die zwei zusammenkommen könnten, war durch die Arbeit von Jeremy Bagby. Also ich habe um, Jeremy in Oxford ein bisschen kennengelernt. Er ist anglikanischer Priester, Theologe, Klavierspieler. Und er hat, ähm, ein, ja, also er spricht immer über diese Idee von Theology through the Arts, also Theologie durch die Kunst. Ich habe sein Buch Theology, Music and Time, Theologie, Musik und Zeit gelesen. Es war nicht ganz einfach zu lesen, aber ich fand es wirklich spannend. Um, in diesem Buch hat er versucht, Parallelen zu beschreiben zwischen Strukturen und Logik in, in Musik und theologischen Strukturen. Also ja, es war systematische Theologie, würde ich sagen. Ähm, und es gab auch über Zeit in Musik und Zeit in der Hausgeschichte. Ähm, also das war ein Buch. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist möglich, das irgendwie zusammenbringen zu können. Und dann habe ich gedacht, okay, ich würde gerne versuchen, selber ein bisschen da etwas zu tun. Ähm, für mein Masterstudium war das wirklich wichtig für mich, zu machen. Ähm, und da habe ich ein bisschen Forschung über Komponist ähm, James McMillan gemacht. Also als schottischen Schottischer Komponist ähm, und katholischer und sein, sein Glauben ist wirklich wichtig, um seine Musik zu verstehen. Ich habe ein bisschen Forschung über sein Oper Op Op The Sacrifice gemacht. Ähm, ähm, ja, also in diesem Oper gibt es sein, also er, er forscht der Themen von, von Gewalt und wie die in menschlichen Gemeinden funktionieren. Und er hat die Arbeit von René Girard verwendet, um diese Dynamik irgendwie aufzubauen. In der Arbeit von René Girard hat er Konzepte entwickelt, wie ja Dynamik von Gewalt in menschlichen Gemeinden funktionieren, aber auch wir von Opfern und Sündenböcken und insbesondere hat er eine These über die Kreuzigung von Jesus entwickelt, was das bedeutet für diese Dynamik innerhalb von menschlichen Gemeinden. Ähm, und da habe ich theologische Konzepte einfach verwendet, also einfach gebraucht, sorry, ähm, um die Musik zu verstehen, weil es war so tief eingebettet in was McMillan damit Musik macht. Um, ja, also äh, habe ich nicht wahrscheinlich ganz so gut erklärt. Es ist jetzt seit zwölf Jahren oder nee, vor mehr als zwölf Jahren, dass ich das gemacht habe und es bleibt nicht ständig in meinem Kopf. Danach bin ich in eine andere Richtung gegangen. Uh, also ich habe eine Pause von Forschung und so gemacht und habe für eine Kirche in London gearbeitet als Director of Music. Und da habe ich gemerkt, dass mein Verständnis von Theologie sehr wichtig für mich war. Also, mein Arbeit oder ja, mein Verständnis von mein, meiner Arbeit war von meinen eigenen theologischen Überzeugungen sehr tief geprägt und getrieben. Also, es war dort mir wichtig, über die Bedeutung von christlicher Gerechtigkeit innerhalb der Gemeinde zu denken, auch was das musikalisch bedeutet. Ähm, christisches Verständnis von vom pfleger von den Musikern und auch Gemeindemitglieder und auch es kam immer wieder diese Idee, dass es biblisch notwendig ist, aller Individuen innerhalb von einer Gemeinde irgendwie eine Stimme zu geben. Also man hört so oft im Alten Testament, ja, es gibt dieser ähm, Dynamik von G Gerechtigkeit, was für Gott sehr wichtig ist. Es gibt Menschen am Rand von Gemeinden, also von Israel, die nicht gehört werden, die die armen Menschen. Und diese Dynamik, dass die eine Stimme haben werden und dass wir zuhören, ähm, habe ich immer wieder in diesen Texten gefunden und war für mich da ganz wichtig. Also das habe ich gemerkt. Ähm, dann, wenn ich wieder Forschung begonnen habe, Uh, war es genau, weil ich diese Dynamik von Musik und Menschen in Kirchengemeinde besser verstehen wollte. Ich wollte verstehen die Prioritäten, die es betreiben, die gelebte Erfahrung von Menschen in den Gemeinden und die Spannungen, die es oft gibt zwischen diesen zwei Sachen. Und das mit nur uh, Werkzeugen aus der Musikwissenschaft zu machen, Uh, bedeutet, Themen von Spiritualität ein bisschen in den Hintergrund zu verschieben. Also andererseits nur Werkzeuge aus der Theologie zu verwenden, uh, bedeutet es, die Musik nicht so gut zu verstehen oder die Dynamik davon. Also ich habe beide Perspektiven gebraucht und auch mehr dazu, soziologische Perspektiven und so und so. Um,
0: das war jetzt auf jeden Fall schon mal sehr spannend, weil wir ja mit eher wirklich sehr theoretischen Dingen eingestiegen sind. Und äh, man merkt aber schon, dass du in deiner Forschung dann eher auf eine konkrete, praktische Ebene gegangen bist. Ähm, eben damit, welche Rolle dann Musik auch wirklich in den Kirchgemeinden spielt und für die Gemeindemitglieder. Ähm, und unser Thema heute Online-Gottesdienste ist ja vor allem während der Corona-Pandemie aufgekommen, zumindest hier in Deutschland. Davor war das, glaube ich, noch nicht so verbreitet. Und ähm, die Pandemie hat ja durch Dinge wie dass Kirchenchöre nicht proben und nicht auftreten durften und dadurch, dass man in der Kirche auch gar nicht singen durfte teilweise, hat das ja wirklich gezeigt, dass Musik in unserem religiösen Leben und in der Gemeinde eine sehr große Rolle spielt. Ja. Ähm, und dass wirklich etwas fehlt ohne die Musik. Ähm, deswegen wollte ich dich gerne fragen, was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Funktionen von Musik äh, in christlichen religiösen Feiern?
1: Ja, also nochmal eine sehr tolle Frage, ähm, aber diese Frage würde ich sagen, ist nicht so einfach zu beantworten. Also es ist einfach eine einfacher Antwort zu geben, aber dann gibt es wieder Sachen, die nicht drinnen wären. Ähm also ich würde sagen, die Funktionen von Musik sind wirklich vielfältig, auch für christliche Gemeinden. Ähm Und die variieren sich massiv, nicht nur zwischen christlichen Traditionen, aber auch zwischen Teilnehmern in einer einzelnen Gemeinde. Ähm und das bedeutet, das Thema ist ein bisschen kompliziert. Also zum Beispiel, ich könnte ja, ein Pfarrer von einer charismatischen oder pfingstlichen Gemeinde fragen, was, was Musik macht in dieser Gemeinde. Und vielleicht sagt er etwas über Behehrung oder Lob von Gott oder dass man da irgendwie in der Musik Gott begegnet. Und das ist, was wichtig ist um, für ein Konzert. Ja, konservativer evangelikal wäre die Antwort wahrscheinlich etwas sein über, über Wahrheit oder über äh, die Ermutigung von anderen Menschen in der Gemeinde. Für manche Gemeinde vielleicht hat es mit Raum zum Nachdenken zu tun oder mit Schönheit, Transzendenz. Um, stiller Beruhigung von all dieser Leidenschaften, die Leidenschaften, die es ständig begleiten. Um, also ja, <lacht> massive unterschiedliche Möglichkeiten da. Um, dann innerhalb von einer Gemeinde. Also vielleicht hat die Gemeinde ein Verständnis von was der Musik da machen sollte. Aber für die Menschen ist es nicht immer ganz so einfach. Ja? Also der Pfarrer sagt mir, Musik muss das und das machen, aber funktioniert es wirklich für mich so hier und, und jetzt? Ähm, also ich habe viele, viele Interviews mit, mit Menschen gemacht und die Antworten sind immer ganz unterschiedlich. Also vielleicht assoziiert ein Mensch bestimmte künstliche Lieder mit verschiedenen Momenten auf einer lebenslange spirituelle Reise. Vielleicht sucht jemand eine Art von Groove oder so. Und dieses Groove könnte etwas mit einem Gefühl von Spiritualität haben. Verbindung zwischen Menschen und Räume und Zeit und Raum und so. Ähm, Musik könnte auch mit einem Gefühl von kreativem Eklektizismus zu tun haben. Also es ist vielleicht für manche Gemeinden wichtig, die Vielfalt von Menschen, Kulturen innerhalb von den Gemeinschaft irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Äh, ja, also deshalb sage ich, es ist nicht ganz einfach zu sagen, es mag nur das und das ist, was wir online brauchen. Ähm, ich, Ja, also wenn man um die Pandemie denkt, dann ist es Ganz wichtig, diese Vielfalt an Erfahrungen und Werten äh, zu denken. Was kann man online machen? Welche Werte, welche Betonungen kann man online übertragen? Weil manche kann man besser online machen als, als vor Ort. Manchmal muss man ein bisschen anpassen, manchmal funktionieren gar nicht. Also, in den letzten 20 Jahren oder so haben wir gesehen, dass ähm, so viel christlicher Musik ist da online. Es ist schon online. Also zum Beispiel, ja nochmal in diese charismatische Richtung zu gehen. Es gibt so viele Lobpreisvideos auf auf YouTube. Menschen verwenden die, ähm, um Trost zu finden, eine Verbindung mit Gott, ein Gefühl mit seinem Ort verbinden zu werden, wo etwas Heiliges oder Besonderes passiert ist. Ähm, ja, also das, das haben Menschen schon entdeckt. Also die Logik hier funktioniert manchmal anders als offline und es ist wichtig, sensibel da zu sein. Aber ich glaube, in der Pandemie haben wir so oft betont, ja, wir können nicht zusammen singen und das fällt uns. Wir haben nicht. So wir tief nachgedacht über diese unterschiedlichen Werte. Also ich würde sagen, die Menschen, für wen das gefällt hat, waren wirklich ein bisschen laut. Wir haben immer gehört, ja, das fällt, das wollen wir wieder. Und wenn es gab Menschen zum Beispiel, die die Musik nie in Gottesdienst genossen haben oder wichtig gefunden haben, waren die... Nicht so laut, würde ich sagen. Oder auch die, die kompliziertere Erfahrungen hatten.
0: Ja, das merkt man ja auch im Gottesdienst selbst, dass es äh, diejenigen gibt, die dann immer besonders laut mitsingen oder die, die sich vielleicht sogar freuen, dass man sie gar nicht so genau raushört in der Menge, wenn sie im Gottesdienst singen und dann wieder die, die gar nicht den Mund aufmachen. Ähm, insofern merkt man daran ja schon, dass es ganz unterschiedliche Einstellungen gibt, ähm, was auch noch ganz interessant wäre, du hast ja in deiner Arbeit auch viele verschiedene Projekte einfach kennengelernt, bei denen versucht wurde, ähm, eben diesen Aspekt von Musik bei Online-Gottesdiensten und Musik während der Pandemie, ähm, ja, damit kreativ umzugehen. Und gibt es da irgendwelche Projekte, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, also... Natürlich gibt es ein paar, um, ob die ganz typisch sind, also wahrscheinlich nicht. Die sind die, die Projekte, die etwas anderes gemacht haben und deshalb habe ich die besonders um, erlebt. Aber, also ja, also meine Forschung über Musik und Gottesdienste in Kirchen und so online hat ein paar Jahre bevor der Pandemie angefangen. Ich habe Forschungsprojekte über Konzepte von Resonanz ähm, an Max Weber-Kolleg ähm, gemacht und es ist mein zweites Buch geworden. Und in diesem Buch habe ich gedacht, ich, ich will unterschiedliche Traditionen und innerhalb von Christentum beschreiben und erforschen, durch, also mit diesem Konzept von Resonanz. Ähm, und ich habe gedacht, es wäre spannend, zu sehen, was Menschen online machen und was es bedeutet, wenn die, die das tun. Und das Beispiel, was ich gefunden habe, war das von Gebetshäusern. Ähm, also ich weiß nicht, ob das für Zuhörer von diesem Podcast ein bekanntes Thema wird oder, oder nicht. Also Gebetshäuser, ich glaube, das erste Bekannter ist in, war in den USA begründet, aber in Deutschland ist das Gebetshaus in Augsburg also wahrscheinlich ein bisschen bekannt. Und ja, ich genau. habe hab da ein bisschen Forschung gemacht und da fand ich das wirklich faszinierend, wie diese Gebetshäuser Livestreaming verwendet haben. Ähm, also es ist nicht einfach, dass man zu Hause ist und etwas von dem Gebetshaus live streamen. Es ist etwas, was man schon da in dem Raum ein bisschen verwendet und auch es wird zwischen Gebetshäusern manchmal gestreamt. Und dann ist diese Dynamik also es ist nicht, dass ich individuell Internet verwende, also wir denken sehr oft über Internet und Individualisierung und so, aber das Prozess hier ist es hat eine äh, soziale Ebene. Okay, und also wie funktioniert denn das? Also man ist da im, im Gebetshaus und es wird von einem anderen Gebetshaus manchmal gestreamt. Dann kann man alleine sitzen und beten. Also es gibt andere Menschen da, die sind kopräsent, aber wir machen nichts nicht etwas zusammen. Oder es wird gestreamt und die Menschen entscheiden, okay, wir beten zusammen und wir Nehmen zusammen irgendwie teil, wir singen mit dem Livestream oder so. Und dann, man wird da und dann geht es von einem Livestream zu etwas Live. Und es wird Live-Musiker da geben und dann ist die Dynamik aber genau gleich. Also, es bleiben manche Menschen da alleine in einer Ecke, es laufen manche ein bisschen rum oder es machen manche Menschen etwas, etwas mit. Uh, und ich fand, finde das ja, faszinierend, alle, über alle diese Ebenen zu denken. Um, also man kann natürlich auch zu Hause das streamen oder unterwegs. Und viele Menschen machen das. Um, weil die, die lieben das Gefühl, mit diesem Ort verbunden zu, zu werden. Um, und die Atmosphäre um, zu zu genießen oder die denken okay Gott ist irgendwo da und ich kann durch diese Livestream diese Präsenz von Gott erfahren oder ich bete einfach mit diesen Menschen zusammen obwohl es eine Entfernung gibt und das ist das mag etwas also es sagt in die Bibel es ist besser wenn Menschen zusammen beten es ist es mag etwas und deshalb auch wenn das per Internet ist, machen die das. Also das fand ich wirklich faszinierend. Genau, weil gemeinsame Teilnahme möglich ist, aber auch optional geworden ist. Und ja. In der Pandemie selber gab es ein paar Beispiele, also meine eigenen Erfahrungen waren nicht so besonders, was ich selber gemacht habe. Ich glaube, wie viele andere Menschen, also habe ich ja, ein bisschen Musik vor allem, nein, Gottesdienste aufgenommen. Ich habe ab und zu so ein Projekt gefunden, wo ich zusammen mit anderen Musiker gespielt habe und so und so. Ich habe es waren gefunden unterschiedliche Gemeinden, um die Welt besuchen zu können: Deutschland, USA, Afrika, Australien, Indien, Großbritannien, wo immer, um zu sehen, was Kirchen da da machen. Das war für mich ganz, ganz spannend. Aber die Musik und so war war nichts merkwürdig oft, so nichts Schlimmes, aber auch nicht ganz unvergesslich. Ich fand es auch sehr spannend, wenn Kirchen diese Gelegenheit verwendet haben, etwas mit Vielfalt ähm, zu tun, also ein breiter Vielfalt von Musikern zusammenzubringen, entweder innerhalb von der Gemeinde oder von unterschiedlichen Gemeinden. Also es war, ich war in Oxford und da hat die Diözese da wochenlich ein Abendmahl online gefeiert, also die anglikanische Diözese. Um, und dann haben die versucht, viele unterschiedliche Gemeinden aus den Regionen einzuladen, bei jedem Gottesdienst etwas zu tun. Also ich war in einem Gottesdienst, gab es diese ökumenischen Vielfalt, was man normalerweise nicht in einer Kirche finden würde, weil online ermöglicht, dass Menschen von so viele unterschiedliche Orten zusammen etwas machen können, was nicht vorher so einfach war. Das fand ich wirklich spannend. Ähm, auch gab es ein paar also ich spreche zu viel, aber <lacht> es, es gab äh, wir haben letztes Jahr eine Online-Konferenz organisiert ähm, über ja, Musik in Kirchen und wir haben Musiker eingeladen, da Workshops mit uns zu machen, weil wir haben gedacht, wir können ja eine Woche lang nicht nur Vorträge jeden Tag haben. Also die Menschen, wenn das ganz langweilig finden, die werden einschlafen, die können nicht einfach vier, fünf Stunden pro Tag da sitzen und zuhören. Und ich fand es wirklich spannend, was die Leiter von diesen Workshops gemacht haben, so also die waren sehr kreativ. Also wir haben das per Zoom live getan und per Zoom ist es oft ein bisschen schwierig, Musik live zu machen. Also dieses Problem von Latenz gibt es immer, Ja, ich spiele etwas und dann hört jemand anderes das ein paar Millisekunden später und dann können wir nicht wirklich das gleichzeitig machen. Aber die Musiker haben versucht, kreativ dazu zu reagieren. Okay, also es haltet jemand einfach eine Chor da. und dann ist es egal, wann jemand anders in einem anderen Ort singt, weil das, ist, das bleibt da. Also die Zeit erfährt man ein bisschen anders, aber das ist nicht so schwer zu machen oder etwas mit coolem Response oder zu sagen, es ist wichtiger, dass die anderen Menschen Ideen beitragen werden per Chat oder so. Und das spannendste Workshop für mich war etwas, was ähm, die Leiterin Himplay genannt hat. Also, das hat sie vor der Pandemie auch live gemacht, aber dann anders online. Und da gab es eine musikalische Leiterin, eine Malerin, eine Cellistin, die alle vor Ort in einer Kirche in Finnland waren, mit Laptop und WiFi. Also, es war schon ein bisschen spannend, dass die drei da in eine Kirche waren. Man hat ein Gefühl, eine echte Verbindung mit einem physikalischen Heiligen umgeben zu haben. Und dann haben wir aber die Einladung bekommen, in einen gemeinsamen kreativen Prozess teilzunehmen. Wir könnten etwas malen oder schauen, auf ein bestimmtes Thema reagieren oder unsere eigenen Liedtexte zum Beispiel schreiben die die Musikerinnen dann in eine improvisierte Kreativität einbauen würden. Also ein paar haben gesungen, eins ja, hat als wir Musik gemacht, hat etwas gemalt und alles kam irgendwie zusammen. Also ich glaube, dadurch habe ich gelernt, wie viele Weisen es gibt, wie Menschen aktiv etwas beitragen können. Einem ohne einfach, ja, wir singen gemeinsam ein Lied, ähm, sowohl vor Ort als auch online. Wir verwenden so oft ein wirklich begrenztes Spektrum, von was möglich ist. Ja, manchmal, weil es einfacher ist, manchmal, weil uns, äh, also wir haben ein bisschen Angst, was passieren wird, wenn wir unsere bestehende Griefmann-Hierarchien ähm, belassen aber die Pandemie hat das ein bisschen aufgewohnt und uns gezwungen, äh, etwas Neues zu tun. Also das haben wir nicht alle, aber manche Menschen haben das getan. Ich fand es wirklich gut zu sehen.
0: Ja, du hast ja jetzt sehr äh, vielfältige <lacht> Projekte und Methoden erwähnt. Äh, nun muss man ja doch sagen, dass in Deutschland, glaube ich, die Erfahrungen, die viele Leute gemacht haben, die jetzt zum Beispiel auch mit so Dingen wie dem äh, Augsburger Gebetshaus nicht so viel ähm, zu tun haben, sondern eher in ihren Gemeinden sind, dass da doch die Formate etwas begrenzter waren und dass vor allem auch am Anfang die technischen Mittel etwas begrenzter waren. Äh, Deutschland hat ja so ein bisschen den Ruf, bei der Digitalisierung eher etwas hinterherzuhängen, ähm, und ähm, hast du das Gefühl, wenn man jetzt speziell nach Deutschland schaut, dass hier doch auch während der Pandemie viel Neues ausprobiert wurde und ähm, dass vielleicht dass diesen äh, Unterschied zum Ausland etwas wettgemacht hat? Äh, oder denkst du, dass Deutschland weiterhin vielleicht digitalen Formaten gegenüber eher mehr etwas skeptisch bleiben wird?
1: Ja. Also... Es ist ein bisschen schwer, als Ausländer nach Deutschland zu kommen und zu sagen, ja, wir haben so viele spannende Sachen in meinem Land gemacht. Also warum macht ihr das nicht? Also ihr seid alle langweilig und <lacht> <lacht> wir sind so viel besser. Das also, ist klar. Ähm, ja, äh, ja, ich kämpfe ein bisschen hier mit ähm, konservativer Strukturen in die Kirchen. Ähm, ja, auch wenn es mit Digitalität zu tun hat. Ähm, für mich ist der Kampf immer... Also ich habe selber das Gefühl, Menschen denken wie früher um gesetzliche Rahmen und Regeln und Datenschutz und so und so. Und die sind oft die erste Fragen die manchmal gestellt werden, eher als, okay, was können wir mit, für die Menschen machen? Was brauchen die? Ähm, also ich finde, die Betonung in anderen Ländern ist wahrscheinlich ein bisschen anders. Also in Amerika es ist es unbedingt anders. Also das führt auch zu Schwierigkeiten in Amerika. Ja? Also äh, wir, wir merken das also mit Politik, mit äh, mit Datenschützen und so und so, aber es bedeutet, die Prozesse ähm, sagen auszuprobieren, sind ein bisschen freier, ähm, was ich wirklich gesund und hilfreich finde. Ähm, ob das in der Pandemie noch so war, weiß ich nicht. Genau, ich würde sagen, diese Krise hat ähm, als ein bisschen aus ähm, Sage ich das richtig? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, wenn es eine Krise gibt, haben, also vergessen wir alle, die manchmal die anderen Fragen und Prioritäten denken: Okay, äh, jetzt machen wir etwas los, egal was äh, jemand anders sagt oder egal was wir normalerweise machen. Und ich glaube, das war ein bisschen ähnlich hier ähm, wie in anderen Ländern. Also ja, in Großbritannien habe ich vielleicht früher als viele Menschen Erfahrung gehabt mit Livestream und so. Das habe ich schon vor ähm, zwölf Jahren oder so gemacht. Also das erste Mal war bei ein Hochzeit, so also es gab wieder internationale Gäste. Die Kirche, wo ich war, hatte schon ein Kamerasystem. Wir haben Ustream und dann könnten die anderen Menschen einfach ähm, gleichzeitig zuschauen, obwohl die nicht nach Großbritannien kommen könnten. Ich, mhm. hab, ich fand das wirklich spannend, als wir das gemacht haben. Ähm, ich habe auch sehr früh mich online engagiert mit christlichen Forums, also per MSN Messenger, wenn das noch ein Ding war, oder per Skype mit Freunden zu beten und so habe ich schon 2002 oder so gemacht und dann diese komische Frage gestellt, also darf ich, also wenn ich tippe, ist das auch beten, also wie funktioniert das mit Gott und, und so, das, ähm, äh, ja, aber, also zu, zu deiner Frage zu, zu kommen, ähm, es gab Gemeinden, die vor der Pandemie mehr Technologie hatten, ein bisschen Erfahrung hatten. Und wir haben ja, ein bisschen Weisheit von diesen Menschen in der Pandemie bekommen und gelernt. Also für, für mich und für viele Menschen gab es Menschen wie Bex Lewis in Großbritannien, sie ist wirklich tragischerweise in der Pandemie gestorben. Aber sie hat uns alle ein bisschen ermutigt, was sie durch die Jahre gelernt hat. Und es gab in den USA, also Heidi Campbell ist in dieser Forschungsfeld von Digital Religion ganz wichtig. Und sie hat auch ein bisschen Weisheit angeboten. Aber wenn eine große Gemeinde, die schon Technologie hat, versucht in der Pandemie etwas zu tun, ja, die haben ein bisschen Erfahrung mit der Technologie, aber die Dynamik und was man da machen muss, ist für alle ganz neu. Also die haben früher das verwendet, als alle Menschen in die Kirchengebäude gehen könnten und gleichzeitig einen Gottesdienst feiern könnten. Also wenn alle von zu Hause das machen müssen, wenn ja, es gibt drei oder vier Fahrer, die in vier unterschiedlichen Häuser wohnen, wenn die Musiker etwas zu Hause aufnehmen musste, wenn das alles koordiniert werden muss und dann 600 Leute das online erfahren muss, ist das auch für diese Gemeinde eine Herausforderung. Ähm, meine Eltern, die haben, also meine Mutter ist Fahrerin, sie hat eine sehr kleine Gemeinde. Also vor der Pandemie hat diese Gemeinde eine Facebook-Seite gehabt und eine Website, Also nichts wirklich Besonderes. Um, und dann in der Pandemie, die haben einfach viel mit Smartphone gemacht. Also die Mitglieder in der Gemeinde haben schon Smartphones und dann haben die gesagt, okay, jede Woche könnte vier oder fünf Menschen eine Lesung zu Hause filmen oder ein kleines Musikstück dann das zu uns schicken, also jemand muss das zusammenschneiden. Aber das war nicht so ein großer Sprung. Es war, also technologisch war es kein großer Sprung. Es war mehr die Herausforderung, wie immer in der Gemeinde. Es gibt viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Erwartungen und Hoffnungen und Schwerpunkten. Und dass alle zufrieden mit etwas Neues werden ist immer schwer. In, in so einer kleinen Gemeinde gibt es oft ein bisschen ähm, ja, Streit, kann man. Vielleicht ist das ein bisschen stark, aber die sind nicht alle immer einig. Ähm, ich glaube, diese Dynamik gab es überall.
0: Ja, ich denke, das kennen auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer aus ihren Gemeinden, gerade auch wenn die kleiner sind und man sich dann besser erkennt, dass es dazu zu Zwistigkeiten kommt. Ähm, ja, genau, du hattest ja gerade schon erwähnt, äh, dass manche sich dann auch vielleicht mit den digitalen Formaten generell etwas schwerer tun. Ich glaube zum Beispiel das Beispiel von der Hochzeit äh, ist für viele Leute wirklich undenkbar, obwohl das vor der Pandemie passiert ist. Ähm, deswegen zum Abschluss ähm, vielleicht noch die Frage, wie es jetzt weitergeht, also jetzt äh, kann man ja Gott sei Dank wieder zusammen in die Kirche gehen, zusammen singen, würdest du erwarten, dass trotzdem noch etwas bleibt von äh, quasi den digitalen Angeboten aus der Pandemie?
1: Also ja, also ich erwarte, dass etwas bleibt. Äh, die Frage ist wahrscheinlich, was bleibt und was nicht. Ähm es ist nicht, wie es war in der Pandemie und wir haben jetzt diese Art von ich sage auf Englisch mixed economy, also
0: genau, ge quasi gemischte Verhältnisse zwischen digital und analog, ja.
1: Ja, okay. Ähm, also manche gemeinden haben schon entschieden, die haben keine Zeit, Energie oder Bock, das weiter online zu machen, die, ja, die haben ursprünglich nicht gewollt, das zu tun, warum jetzt? Ähm, die, also es ist gut, das nicht mehr machen zu müssen. Ähm, es gibt manche, das, ähm, manche, die das noch machen, aber ein bisschen anders. Oft ist es, ist es jetzt weniger interaktiv oder weniger intensiv also, oder ein bisschen mehr strategisch. Also ein Livestream, so dass ein breiteres Publikum erreicht wird oder Sitzungen noch online zu machen, aber nicht Gottesdienste. Ähm also, ja, die haben gesehen, wo es klare Vorteile gibt, um, aber auch entschieden, wo diese Vorteile nicht so offensichtlich sind oder ja, wo die Werte von den Gemeinden sagen, nee, online ist nicht für uns. Ähm ich bin selber jemand, der noch sehr gerne Gottesdienste digital feiert um, und ich bete auch selber oft mit Apps wie, wie Praise You Go. Um, das brauche ich auch, wenn ich Gottesdienste in Großbritannien vermisse, würde ich sagen. Und ich kenne andere Menschen, die gerne solche Aktivitäten immer noch digital machen würden, zumindest gelegentlich. Um, also ja, viele Menschen haben entdeckt, dass die nicht jeden Sonntag in eine Gemeinde gehen wollen. Die machen das gerne nach Hause. Dann haben viele Fahrer ein bisschen Angst. Okay, also wenn die Menschen das wollen, was bedeutet das für unsere Gemeinde? Ähm, wenn die Menschen weniger aktiv als vor Ort, bleiben die eher passiv, wenn die, wenn die Kirchen... Äh, also irgendwann entscheiden Kirchen, sind nicht mehr wichtig. Das ist das ein Schritt in dieser Richtung? Und ich glaube, diese sind wichtige Fragen. Aber die Antworten sind nicht ganz so einfach. Ja oder nein, glaube ich. Die Antworten sind ein bisschen kompliziert. Ich glaube, Fragen von Barrierefreiheit und Zugänglichkeit sind jetzt wirklich wichtig. Noch mal zu stellen. Also digitale Formate sind für viele Menschen wichtig, die wegen geografischer Entfernungen, geistiger oder physikalischer Gesundheit, sozialer Schwierigkeiten, Arbeitszeiten oder so nicht immer in eine Kirche ganz so einfach gehen können. Also viele von diesen Menschen in, haben in der Pandemie gesehen, okay, unsere Gemeinde kann jetzt etwas für uns zu Hause machen. Oh, endlich! Oh, und jetzt sehen die, oh, die haben ihnen das nicht mehr zu machen. Was bedeutet das, das für mich? Ähm, also wir müssen ein bisschen nachdenken, wen wir ausschließen, wenn wir das digitale Option nicht mehr anbieten. Ähm, ja, aber ich glaube, im Allgemeinen, nachdem wir diese digitale Tür einmal geöffnet haben, ähm, wird es immer irgendwie mit uns bleiben auch war digitale Prozesse schon im Lauf waren vor der Pandemie ähm, in, ja, auch innerhalb von unserer Gemeinden. Ähm, es wird ein bisschen also wir werden ein bisschen Zeit brauchen, bevor wir wirklich verstehen, was das künftig bedeutet. Ich glaube wir ja, wir entdecken das, das noch. Um, das wird eine lange Reise. Wir bekommen nicht alle Antworten sofort. Und mit Musik, um, ja, da ist die Antwort ziemlich einfach, glaube ich. Uh, das Digital geht gar nicht weg da. Also Musiker bekommen mehr und mehr Akkorde und um, Noten von Websites, die dafür gemacht werden. Also uh, die lernen neue Lieder von Spotify, von YouTube. Die laden Software herunter, um Musik zu produzieren oder bearbeiten. Teams in Gemeinden werden zunehmen durch Online-Plattformen oder Messaging-Dienste wie WhatsApp, koordiniert. Musikalischer Livestreaming bleibt noch bei uns. Es gibt immer Situationen, wo das Sinn hat. Ähm, Vieler von dieser kreativen Energie, die wir in der Pandemie hatten, wird aber nicht bleiben und das ist ein bisschen traurig, aber man merkt, also es ist ein bisschen anstrengend, immer kreativ werden zu müssen. Also ich glaube, wir haben alle Phasen, wo wir etwas kreativ entdecken und dann denken wir, okay, aber das kann ich nicht jede Woche machen. Ähm also hoffentlich gibt es immer neue kreative Gelegenheiten und Möglichkeiten. Ähm Mal sehen, Wann und, und wie. Ähm, ja, aber ich glaube, das Internet wird mit Kirchen bleiben und immer ein bisschen bedeutungsvoller als vor der Pandemie sein und werden.
0: Das ist doch ein ganz gutes äh, Schlusswort ähm, und wir haben schon gesehen, es gibt natürlich zu äh, Digitalität und Gottesdiensten sehr, sehr viel zu sagen und auch zu Musik und wir werden sehen, wie sich das alles weiterentwickelt. Ähm, jetzt aber erstmal vielen Dank, lieber Marc, für dieses spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und auch in der nächsten Folge werden wir uns weiterhin mit Theologie und dem Internet beschäftigen. Dort werde ich mit Markus Globisch darüber sprechen, wie es die deutschen YouTube-Stars mit der Religion halten. Also auch eine sehr spannende Folge, denke ich, die Sie ab dem 3. Februar online anhören können. Sie hörten? Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum